2: El origen del Uruguay como país es su salida al mar. La clave fundacional del Uruguay es su puerto marítimo. Sin embargo, nos sentimos como un país agropecuario, de espaldas al mar y de espaldas a los ríos que tenemos. Aquí comienza Uruguay proa al mar. Un programa para informarnos sobre un país con muchos ríos y costas. Con mucha gente que conoce y valora esta riqueza nacional. Uruguay, Proa al Mar. Idea original y conducción, Roberto Bardesio Olivera. Colaboran, Julio Dodino, Alejandro Nelson Bertocchi Morán, Waldemar Fontes, Carlos Olave, Walter Farnes, Daniel Baliñas y Nadia Tamara Navarro Bardesio. ...apoya la producción y realización del programa... ...la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial... ...y Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo.
3: Muy pero muy buenos días... ...un placer enorme volvernos a reencontrar o a encontrarnos... ...una vez más a través de los 1050 del día m ...Radio Uruguay CX26... Emisora de Radiodifusión Nacional del Uruguay, una de las cuatro radios públicas de nuestro país. Un nuevo capítulo de Uruguay Pro Mar, hoy por ser día sábado, más precisamente sábado 17 de noviembre de 2018, dedicado enteramente a lo que significa la Antártida y, muy especialmente, a lo que realiza el país en ella, esa presencia activa, real... Eh, ...con mucho trabajo... ...con mucha investigación científica... ...desde aquel ya lejano... ...1984... ...año en el cual... ...fue fundada mejor dicho... ...nuestra primer base... ...la base científica Antártica Artiga... ...nuestra única base... ...porque la que tenemos en... ...la península Antártica... ...es una estación... ...la estación científica... ...teniente de Navío Ruperto L. Chiribetti... ...es un asentamiento... Que como lo dice el término, es estacional, no permanece abierta durante todo el año. Y parecería que cuando inicie la próxima campaña, el Antarcos 35, eh, la estación El Chiribeti va a tener su pequeña dotación y se va a trabajar por allí. Así que eso va a significar eh, un ampliar perspectivas, ampliar horizontes en cuanto a esa actividad que realiza nuestro país en el continente de los hielos eternos. No más por cierto. lo que se realiza en la base Artigas. Ella sí una verdadera base. cumpliendo con lo que marca el Tratado Antártico. que una base debe estar abierta durante los 365 días del año. y cumpliendo como objetivo principal. el hecho de eh, estar eh, trabajando en pos de la ciencia. ya que. La Antártida, entre otras cosas, es el desierto de hielo más importante o más grande del planeta, es la reserva de agua dulce más grande también de la Tierra, a pesar de, claro, estar bajo la forma de hielo, es también un verdadero laboratorio para el hombre de ciencia, porque las condicionantes de un medio ambiente bastante libre de contaminación, y digo bastante porque ya han llegado ...vestigios de la contaminación del hombre en el resto del planeta... ...pero sigue siendo el lugar ideal para que se realicen investigaciones de campo... ...al aire libre allí en el suelo antártico... ...más precisamente en el caso de los uruguayos en la isla Rey Jorge... ...o como la llaman nuestros hermanos argentinos, Isla 25 de Mayo. Hoy estamos solitos... Don Daniel Baliñas tenía que cumplir unos eventos no muy agradables, pero después sí tiene, este hombre tiene una suerte. Yo pregunto, ¿trabaja o se divierte? Capaz que hace las dos cosas. Va a estar participando en una nueva regata de la prensa, así que en próximas horas, capaz que mañana mismo, vamos a tener alguna novedad de lo que ha realizado en esta jornada nuestro productor de contactos, don Daniel baliñas, en los controles técnicos, en nuestro gran amigo charonito Martín Pagliata que tiene ganas, bueno no sé Verónica Castro que es la operadora que está en estos momentos en CX38 emisora del Sur, muere por ir a la Antártida Martín se dio el lujo de haber sido invitado y decir, no puedo para mí, y no hago el gesto porque queda medio grosero no se planchó ese día, está muy arrugado. <risa> y bueno, ¿qué le vamos a hacer? En eh, próximas oportunidades va a ir. Sí. Y no sé, estamos necesitando algunas tijeritas. No tiene tiempo. No, 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 la barba le queda muy bien. Yo diría que prolijarse un poco porque si no, en cualquier momento lo confunden. No sé, usted sabrá. Porque usted es una persona joven, no puede parecer de 50 años cuando tiene 49, nada más. <risa> no, Martín es muy jovencito. y eh, Tiene que mostrarse en votar. Si no, ¿cómo va a conseguir un amor usted? Así no puede venir. Un sábado, un fin de semana tiene que venir prolijo, Martín. Bueno, igual lo queremos mucho. Y el hecho de saber que estuvo integrando el grupo de los... ...televidentes y participantes de aquel gran programa... ...para mí lo mejor que hubo a nivel de programación infantil en vivo... ...al rato de Charoná, que naciera en Canal 5... ...hoy Televisión Nacional del Uruguay... Eh, ...permitió eh, que los niños todas las tardes pudieran tener... ...un entretenimiento distinto con el indio Charoná... ...personaje creado y que ustedes conocen a través de esa revista tan importante... No sé si ahora está saliendo. Yo escribí tantos años en ella. Ese personaje decía creado por el lamentablemente ya desaparecido arquitecto profesor Sergio Bófano. ¿eh? Eh... Martín ¿vas a acordar esas épocas. Les decía, eh, hoy vamos a tener sorpresas en cuanto al Antártico. Les cuento que está trabajando muy bien el grupo en Proyección a la Antártida. Me siento realmente orgulloso porque cuando hay cosas que no tienen que ver con los objetivos o las temáticas que se tocan en el mismo, que son lo antártico y lo marítimo, eh, se ubican nuestros integrantes, nuestros amigos. Eh, lo charlamos y si son cosas realmente interesantes, por cierto, eh, autorizamos a que se coloquen. Quiero que el teléfono que tengo acá hierva de tantos mensajes, porque al estar solo, al no tener presencia física eh, de Daniel y otros integrantes, me encantaría sentirme acompañado de todos ustedes. Y la forma de saber que están allí, a pesar de que yo lo sé porque lo siento y sé que están allí, es que me acompañen con mensajecitos, con fotos, con lo que quiera. E inclusive, eh, bueno, no vamos a tener hoy posibilidad de línea libre porque tenemos el contacto con Waldemar Fontes dentro de unos minutos y más tarde con la base científica Antártica Artigas. Pero utilicemos el celular y utilicémoslo bien, con novedades, con preguntas, con saludos, diciéndonos cómo van a pasar este sábado contándonos cómo se presenta el entorno de donde están viviendo y bueno, tantas cosas y algunas fotografía si se animan ¿eh? mis saludos a todos los uruguayos eh, dispersos a lo largo del territorio nacional y a aquellos uruguayos que están eh, dispersos por el mundo como Mónica, como otra señora perdóname si nos estás escuchando yo ya, ya voy a decir yo el nombre que se encuentra en Estados Unidos más precisamente en Washington D.C. Eh, ya la voy a saludar porque voy a leer algo que ella puso que en realidad me entusiasmó muy mucho ¿eh? Eh, agradecer a la Presidencia de la República a través de su eh, Departamento de Comunicaciones eh, es la Secretaría de Comunicación Institucional para nosotros, ese predi su director, don José Luis Veiga, que siempre nos ha apoyado. Me acuerdo que cuando la presidencia, la sede de la presidencia estaba en el edificio Libertad, celebramos uno de los aniversarios del programa extraordinario, eh, con presencia multitudinaria en ese salón tan lindo de actos que tenía o tiene, no sé sea, ahora, el edificio Libertad. Y me acuerdo que Veiga como Gustavo Antúnez que integraban se Cepredi nos ayudaron tanto, tanto y por supuesto fue en la primera presidencia del doctor Tabare Vázquez yo había solicitado que me alcanzaran algunas fotitos de lo que significó la celebración del Día de la Antártida que se llevó a cabo a pesar de que el Día de la Antártida es el 7 de octubre por ley, lo debemos celebrar ese día se celebró recién el 31 de octubre en el anfiteatro eh, Coronel eh, Ramón Trabal del Ministerio de Defensa Nacional con, también con presencia de muchas autoridades nacionales y extranjeras y yo pedí a la gente de ese predio de Secretaría de Comunicación Institucional que me acercaran algunas foto de las que no puedo, había podido yo sacar o mi hijo que fue el que me acompañó en ese día eh. pero además de cumplir mandarme cantidad de fotos que después se las voy a mostrar a Martín y a Verónica, ustedes ya algunas han visto en el grupo Proyección a la Antártida. El señor Veiga en, me respondió una carta que yo le ve con conceptos muy buenos porque Veiga se los merece, igual que todo el personal eh, de su oficina. Dice, nos complace saber, dice Veiga en esa carta, que, la, que le fuera otorgado el distintivo antártico por su amplia labor de difusión y concientización sobre la importancia y repercusiones de la Antártida a través de las emisoras radiales oficiales de nuestro país. Asimismo, lo felicitamos por el merecido reconocimiento que le otorgaron ante la labor que viene desarrollando en esta área durante todos estos años. Sin otro particular, saludo atentamente José Luis Veiga, Secretaría, es el director de la Secretaría de Comunic Comunicación Institucional de la Presidencia de la República. Eh, mi agradecimiento a todos, eh, a los fotógrafos, al personal, a la gente que permitió que yo eh, me acercara. ...a ese material gráfico eh, para engrosar un poquitito... ...lo que va a ser un poco el historial de mi vida... ...cuando nos toque el tiempo de retirarnos... ...también lo vamos a compartir eh, en las distintas redes... ...que tenemos en los blogs... ...para que la gente que nos quiera... ...conozca de la actividad que realizamos... ...y que hemos logrado realizar... ...merced a todos los operadores de la radio... En merced a todo el personal en, en, del otro OTRA Sodro y SECAM, desde sus directores eh, hasta el personal que menos quizás tenga importancia para mí lo tiene, como también agradecer a todo el personal del Instituto Antártico Uruguayo, a la, al Servicio de Comunicaciones. Eh, Servicio Internacional eh, de la Fuerza Aérea como CXJ, también de Fuerza Aérea que es otro departamento de comunicaciones allí en el Aeropuerto Internacional de Carrasco como a toda la gente que ha integrado desde el año 1992 las distintas dotaciones de la Base Científica Antártica Artigas y cuando estuvo abierta de la Estación Científica Antártica Teniente de Navío Ruperto L. Chirivetti. Hecho este agradecimiento, les decimos que ustedes nos pueden sintonizar a través de los 1050 del GLNAM. Si no tienen forma de hacerlo, porque viven en el exterior, buscan en el señor Google cómo escuchar Radio Uruguay en vivo y van a, les va a dar una cantidad de opciones para hacerlo. Y si no, eh, si lo quieren hacer a través del celular, lo pueden... Eh, hacer, eh, realizar, escuchar a través de aplicaciones que se encuentran en la tienda Play Store, eh, como por ejemplo Tuning, Radio Sur Uruguay, etcétera. Otra cosa que quiero comentarles es que no tenemos repetidoras, porque están las mismas abocadas repetidoras en el interior del país, están abocadas a la programación local, pero sí eh, vamos en duples. Para eh, la Isla Rejorca, Chipiélago de la Yetel del Sur, a través de los 98.7 FEMA Antarcos, la emisora que lleva calidez a quienes hoy por hoy conforman la campaña Antarcos 34 de la base científica Antártica Artillas. Como estoy solo, voy a dar un único número de teléfono: ¿eh? 099-187244, línea de Antel. Antel, la empresa de todos los uruguayos que nos permite mantenernos realmente comunicados desde cualquier punto del planeta donde nos encontremos. ¿eh? 099-18274, perdón, reitero, 099-187244, teléfono para mensajecitos eh, comunes, los famosos SMS, o sino también para los mensajes de la aplicación WhatsApp Y ya han llegado eh, mensajecitos, por ejemplo, Soledad, con la cual hablamos en el día de ayer. Buenos días, profe. Se levantó peleador y dejen en paso a Martín, que pueda andar como quien. <risas> ¡Te defiende, Martín! ¡Bravo! Soledad te está aplaudiendo, Martín. ¿Se acuerda de que los vitres decían, déjalo ser? Letra... Leti eh, Vite, es cierto escuchándolo con mucha atención y deseándole un buen programa no está solo en la madrugada, usted sabe que baliñas se enganchan todo, saludos respetuosos, sí sabremos nosotros, hablando de baliñas, un abrazo cantote, para don Pancho Baliñas, el capitán Francisco Baliñas nuestro historiador, que se está recuperando un beso también para su señora Silvia, lo mismo que para el capitán Julio Dodino y para su señora Amelia, eh. ellos siempre están apoyándonos, están junto a nosotros. Martín Vila, oyente eh, de Florida, dice, buen día Roberto, acá estamos firmes, como siempre, aprontando para ir a pescar. Un gran saludo, Martín, y nos mandó una foto del perrito. ¿Cómo se llama tu mascota, Martín? Qué lindo que está, ¿eh? Eh, no sé a qué está mirando Capaz que le pusiste la radio y se asustó Martín Puede ser, me escucha a mí se debe asustar eh, ¿Qué otras cosas tenemos para compartir? Bueno, pues vamos de a poquito Compartiendo eh, cosas lo... Tengo una noticia para darles linda Voy a alejarme del, Es decir, no del micrófono Porque si no ustedes me matan Déjenme agarrar la computadora Y esto se lo agradezco A Martín y a Verónica Castro Yo no lo sabía Estoy medio aislado, tengo tanto trabajo que no puedo estar en todos. Una linda noticia, ¿eh? Parecería, o es oficial, a 800 metros de profundidad confirmado. El Cibet constructor encontró el submarino Ara San Juan, ¿eh? por suerte fuentes oficiales confirmaron a Clarín el hallazgo de la nave desaparecida el 15 de noviembre del año pasado con 44 personas a bordo la noticia es que la empresa norteamericana Ocean Infinity había salido a buscar finalmente se confirmó anoche el submarino argentino Ara San Juan fue hallado a 800 metros de profundidad y a unos 500 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia las primeras afirmaciones expresan eh, confirmadas casi de inmediato por la Armada y el gobierno señalan que los restos de la nave que estaría achatada en la proa y bastante intacta fueron localizadas en el mismo lugar donde hace un año había tenido lugar la falla hidroacústica, informada en su momento por organismos internacionales. Es una noticia que alivia a los familiares quienes siempre se mantuvieron en posición de reclamo y le exigieron al Poder Ejecutivo argentino por todos los medios que no se abandonara la búsqueda de los 44 tripulantes sobre la medianoche, perdón, en la medianoche, el ministro de Defensa, Oscar Aguat, le dio aviso inmediato al presidente Macri, eh, pero un poquitito que eh, se me corrió la, la página de la computadora al eh, presidente Macri. En simultáneo, desde la cubierta del buque noruego Civit Constructor, los familiares embarcados como observadores del operativo se comunicaron con el resto de los familiares en tierra que se mantienen alojados en un hotel de Mar del Plata y que hoy se congregarán para recibir más novedades y detalles eh, técnicos en la base naval. El parte oficial comenzó a circular una hora después y fue escueto. El Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informa que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto DATO POI 24, informado por la empresa Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV, vehículo de observación remota, a 800 metros de profundidad, aguarden un segundito... Mm -hmm. Se ha dado identificación positiva al submarino Ara San Juan. La información dio paso a una madrugada de emociones mezcladas. Estamos todos convencionados con la noticia. Alcanzó a decir Jorge Villarreal, padre de uno de los tripulantes. Justicia y verdad era lo que pedíamos y con todo esto nosotros estamos orgullosos. Sabemos dónde están nuestros hijos. Esperamos pronto recibir alguna fotografía. Esperamos poder darles la despedida que se merecen. Así podremos tener paz agregó. Alegría para todos, sin importar eh, nacionalidad, y una alegría grandote también para Paulina Power, nuestra escritora niña, que escribió un poema dedicado justamente a Lara San Juan, los 44 creo que lo tituló, y en el final del poema decía no los dejen de buscar y los encontraron. Vamos a la pausa, te parece Martín, venimos con el INUMED, y mientras yo hago el informe eh, nos comunicamos con el gran amigo antártico don Gualdemar Fontes.
2: Cuando para ninguno de nuestros compatriotas el mar sea una incógnita o un simple camino sin polvo y sin barro para salir del país o volver a él, cuando una selecta juventud se eduque en el mar y para el mar, cuando éste sea de todos conocido, entonces no se pondrá por cierto en duda la necesidad de una marina militar. Entonces todos comprenderán que debido a la falta de algunos buques hemos limitado nuestra soberanía al pedazo de tierra firme que ocupamos. Capitán de navío Francisco Prudencio Miranda
4: Para hacer crecer el ahorro de los trabajadores, República Fab invierte en Uruguay. 281 megavatios de energía eólica ya se han generado con estas inversiones. Las ganancias obtenidas con estas inversiones se vuelcan a las cuentas de ahorro de los trabajadores. Informate por el 0800 28 88 o en republicafab.com.uy. Con República Fab tus ahorros crecen.
2: Uruguay también.
4: Datos elaborados por República Fab en base a información del Banco Central del Uruguay a junio 2018.
2: Un recorrido unido por el azar Un sendero de apariencia caótica Pero perfectamente coherente Efecto Mariposa Un lugar en el espacio de la radio Donde se une lo que es muy difícil de unir
4: Un programa que amamos hacer
2: De lunes a viernes a las 14 En Radio Uruguay Juan es jubilado
0: con su usuario personal BPS, puede dar sus recibos de pasividad, hacer sus reservas de turismo social, consultar el simulador de préstamos y mucho más. Hacé como Juan y gestionalo con tu cédula en los más de 500 locales de todo el país. BPS, Instituto de Seguridad Social. A dos meses de terminar el año, ocurrieron 16.650
2: siniestros de tránsito y resultaron lesionadas 20.845 personas.
5: 415 fallecieron. Lo podemos cambiar por un Uruguay sin víctimas en el tránsito.
2: Mensaje de UNASEV. Adhesión de RNU. Estuve mirando el auto después del choque y el motor quedó bastante dañado. Bueno, la chapa ni hablar, quedó totalmente
1: destruida. Pero además hay partes importantes como los amortiguadores, la suspensión, el chasis, la bomba de combustible y la caja torácica que quedaron gravemente afectadas. Lamento decirle esto, pero las chances de que sobreviva son escasas. En un
0: siniestro de tránsito no solo chocan vehículos, chocan personas. Maneja con precaución y respetando todas las normas de tránsito. Es un mensaje del Banco de Seguros del Estado en el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito.
4: Somos Radio Uruguay 1050 AM en Montevideo
2: RNU Radios Públicas
4: en Uruguay pro al mar.
2: El informe del tiempo desde el Instituto Uruguayo de Meteorología.
3: 724 corriendo corriendo, ¿se acuerdan que les dije y pido disculpa, a Mirta, de que había una gente que siempre estaba con nosotros yo no sabía que nos escuchaba desde Washington DC sí, Estados Unidos Mierta pegó rugo y el, el mensaje que nos envió días atrás dice hola, hace dos semanas que quería saludarte y felicitarte por el reconocimiento que se te brindó por tu tarea periodística y de difusión sobre la Antártida yo reconozco que voy aprendiendo mucho escuchándolos en la radio los sábados y domingos además escuché al ministro en su breve discurso sobre la actividad científica que desarrollan allí ahora no los puedo escuchar porque atrasaron la hora en DC y a pesar de poder oír la 1050 el programa se transmite a las 5 am te felicito nuevamente te deseo lo mejor para ti familia Mirta desde Washington DC ¿eh? sinceramente un agradecimiento grande a Mirta lo mismo que a Mónica desde París que siempre están junto a nosotros ¿y qué dice el Inumet? Para el día de hoy, lo siguiente, hoy sábado 17, nos situamos en el área metropolitana, 13 la mínima, la actual 15 con 1, máxima 26 grados, ¿eh? Por la mañana cielo nuboso ha cubierto, precipitaciones escasas y aisladas, viento del sector noreste rotando al norte entre los 20 y los 40 kilómetros horarios, ¿eh? Eh, humedad relativa 88% Y la presión atmosférica es de 1011.6 hectopascales eh, Por la tarde noche Cielo cubierto nuboso Precipitaciones y tormentas aisladas Mejorando viento del sector norte Al sur oeste entre los 10 y los 30 kilómetros horarios Con rachas de hasta 40 kilómetros en la hora Para mañana domingo 18 de noviembre Mínima 14 Máxima 20 grados centígrados por la mañana el cielo se va a presentar nuboso, algo nuboso, viento del sector sur-oeste, entre los 20 y los 40 kilómetros horarios, con rachas de hasta 50 kilómetros en la hora. ¿eh? Tarde noche, cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, viento del sector sur-oeste, rotando al sector norte, entre los 10 y los 30 kilómetros horarios, periodos de variable, entre los 0 y los 5 kilómetros en la hora. Para el lunes 19... Mínima 12, máxima 24 por la mañana, claro y algo nuboso. Viento del sector noroeste entre los 20 y los 30 kilómetros horarios. Tarde noche, claro con periodos de algo nuboso. Viento del sector noroeste, periodos del oeste entre los 10 y los 30 kilómetros en la hora. Reiteramos, hoy sábado 17, área metropolitana mínima 13, el actual 15 grados. Máxima 26, cielo nuboso, a cubierto, precipitaciones escasas y aisladas, viento del sector noreste al norte, entre los 20 y los 40 kilómetros, horarios, humedad relativa 88%, 1.011.6 hectopascales, la presión atmosférica, la visibilidad horizontal, 15 kilómetros por la tarde-noche, cubierto a nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas, mejorando viento del sector norte al suroeste entre los 10 y los 30 kilómetros horarios con rachas de hasta 40 kilómetros en la hora. Vamos a la presentación de nuestro gran hombre antártico, escritor. Y bueno, si hacemos el currículum, estamos hasta el año que viene.
2: En Uruguay pro al mar y su proyección a la Antártida, historias para conocer y tomar conciencia sobre el delicado medio ambiente del continente de los hielos eternos.
3: 7.28, ya le digo a Martín que me está ayudando en la producción, que más o menos menos, 25 llamamos a la base, aunque no los hagamos participar, que escuchen bien el programa. Don Gualdemar, buenos días.
1: Buenos días, Roberto. Qué, Qué es lindo placer. escuchar una voz
3: joven por ahí, ¿eh?
1: Igualmente, lo mismo, un placer escucharte con ese entusiasmo de todos los fines de semana, es un placer.
3: Gracias ¿Cómo? por todo lo que haces por nosotros, Waldemar, John. siempre te lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. eh Tu trabajo es admirable, extraordinario y hoy es un trabajo dedicado no solo a los adultos, sino también para los chiquitos, una manera de enseñar, ¿no?
1: Sí, tenemos previsto contarles una historia de Marosa, La Foca Curiosa.
3: Ajá. Uh -huh. Buenísimo eso. Eh, ¿Qué me contás de la ciudad de San Juan y que por suerte se encontró?
1: pero qué noticia importante y bueno, por un lado sí esa alegría que decías que se encontró, pero bueno, también sí, lo otro. la pena y la tristeza de confirmar la desaparición de estas personas, la desaparición física de estas personas, pero bueno, por lo menos se, se logra concretar el, el encuentro. ¿no?
3: Claro que sí. Bueno, vamos a la historia, ¿te parece? ¿Cómo no? Adelante, Waldemar
1: Bueno, en este sábado, en Crónicas Antárticas, vamos a hablar de una historia para niños, pero para niños de todas las edades. Está ambientada en torno a eh, la llegada al continente antártico de especies que no son originarias de allí, especies no nativas. Y bueno, ¿y cómo se hace para manejar eso, para combatir la invasión de... ...especies que no provienen de la Antártida. Y entonces la historia de Marosa, la foca curiosa de este sábado... ...se titula Alienígenas en la Antártida. Y dice así... ...la temporada de verano se acercaba y los días se hacían largos... ...y la gente de las bases aprovechaba para hacer mantenimiento de las instalaciones... ...reparando los daños que el duro invierno había ocasionado y preparando todo para recibir el relevo que pronto llegaría. La foca Marosa estaba curioseando por un costado de la base científica de Antártica Artigas cuando vio que dos personas que trabajaban limpiando una cámara séptica comentaban muy admirados que habían encontrado un mosquito. Eso era algo muy extraño en el inhóspito clima antártico y hasta Marosa se sorprendió por lo que decían. Por esa razón se apresuró a buscar a su amigo, el pingüino borrabino, para contarle. «Dicen que las personas encontraron un mosquito. ¿Cómo pudo hacer para sobrevivir en este clima tan frío? «¿Un mosquito?», preguntó el pingüino. «¿De dónde salió?». «No me imagino», contestó la foca. «Para mí que se equivocaron, y lo que vieron fue una típula». «Típula, ¿qué es una típula?». —Nunca conocí una —dijo Borravino. —Vamos a ver. —Vamos —dijo la foca mientras le explicaba al pingüino que su abuela le había contado que las pobres típulas siempre habían sido confundidas con los mosquitos. —¿Cómo es eso? —insistió Borravino. —¿Son mosquitos o no? —Bueno, en realidad no lo son —dijo la foca. Los mosquitos pican y se alimentan de sangre y las típulas se alimentan de jugos vegetales. Según me contó mi abuela — las típulas pueden vivir mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, sin alimentarse. ¿Qué animales más interesantes? Dijo el pingüino. Mira si los comparas con mi amiga la ballena Josefina, que come toneladas de comida. Marosa se rió y dijo, bueno, pero no se puede comparar. Pero te sigo contando. Mi abuela decía que las típulas son más bien moscas que mosquitos. Pero igual, dijo el pingüino. ¿Cómo hace una mosca para vivir acá con este frío? Bueno, no sería cualquier mosca. Hay una especie que vive en estas latitudes desde tiempos inmemoriales y aunque a las personas les parezca extraño, se podría decir que es tan antártica como las focas y los pingüinos. Uy, qué tranquilidad me das. Yo estaba pensando que era uno de los personajes de la película Alien versus Depredador. No, no, no. Las típulas no, dijo la foca. Las han estudiado desde principios del siglo XX y aunque los científicos piensan que llegaron hasta acá en algún barco, en realidad nunca se pudo comprobar y habría que aceptarla como un habitante más de la Antártida. Mi abuela de seguido diciendo la foca marosa, mi abuela me contó que en inglés la llaman crane fly, que significa la mosca zancuda y que tienen un nombre científico. Se llaman Típula Antártica Alexander 1920. ¿Quién era Alexander? ¿Acaso era su papá? Preguntó el pingüino. No, contestó Marosa. Era un entomólogo, o sea, un científico de los que estudian los insectos. Alexander nació en Nueva York en 1889 y murió en 1981. Según me contó un investigador, Alexander describió en su vida 11.000 especies. O sea, que hacía la descripción completa de un animalito cada día de su carrera por 30 años. ¡Qué cantidad! Es impresionante, dijo el pingüino. Dedicó su vida a investigar los insectos. Nunca pensé que hubiera tantas especies. Así fue. Y a pesar de todo, aún quedan especies por descubrir. ¿En serio? Está bien, comprendo que esa mosca zancuda no es un alien, pero... Hay otros animalitos que sí lo son, insistió el pingüino. Sí, lamentablemente es así. Me contó mi amigo el investigador que con el cambio climático y a causa del mayor movimiento de barcos y aviones, el mundo se ha globalizado y hay muchas especies que se han trasladado de un lugar a otro invadiendo lugares que no eran los suyos. Me contó un gaviotín que se han reunido científicos de Rusia, Polonia y Corea del Sur con los investigadores de Uruguay para observar y controlar la presencia de una mosca no autóctona que anda volando por la isla Rey Jorge a la que llaman Trichocera maculipenis. ¡Lo sabía! ¡Esos son los aliens! gritó el pingüino alarmado. Sí, respondió la foca. Se le llama aliens en inglés, pero en español diríamos especies alienas o alóctonas, que significa que tienen un origen diferente al lugar donde se encuentran. «Solo de escuchar ese nombre ya me da miedo», dijo el pingüino. «¿Crees que los alóctonos nos terminarán invadiendo? Sería posible», dijo la foca, «pero las personas que están trabajando e investigando en la Antártida han tomado conciencia de ese riesgo y están aplicando medidas preventivas» como ser fumigar las cargas antes de desembarcarlas, desinfectar las ropas y las botas de la gente que llega. Pero los alienígenas pueden esconderse en cualquier lugar o venir disfrazados de nieve, de ballena o hasta de foca. De foca, en todo caso de pingüino. No me extrañaría que alguien como tú viniera de otro planeta, dijo Marosa. Pero en todo caso, los alienígenas son otra cosa. Alienígena es la palabra que se emplea para designar a los seres extraterrestres de las historias de ciencia ficción. Y Nosotros hablábamos de especies ajenas a la Antártida que por alguna razón han llegado hasta aquí y la estarían contaminando. Las personas de la base Artigas siguen un procedimiento llamado medidas preventivas para evitar la introducción de especies alienas en la Antártida y así intentan proteger nuestro hábitat libre de, inv de invasores. Qué bueno saber eso, dijo el pingüino. Entonces, iré a avisarle a don Camejo, el elefante marino gruñón que se instaló en mi playa. No puedo creer que sea autóctono de la Antártida, con ese mal humor que tiene, pero, por las dudas, antes que lo rocíen con algún producto para espantarlo, prefiero espantarlo yo. Y se fue, raudo, rumbo a la playa, ...blandiendo sus alitas para asustar al elefante marino que lo miraba incrédulo... ...sabiéndose dueño del lugar, por más que aquel pingüino barullento lo quisiera impresionar. Y colorín congelado, este cuento ha terminado.
3: Buenísimo el cuento, ¿eh? Eh, para aprender y para entretenerse, Waldemar. Fíjate lo que dicen los oyentes la profesora Candice Pérez un beso para ella y la familia dice buen día a ambos hoy por razones laborales dejo a mi niña Luisa Irene Luisita que mañana cumpleaños escuchando Amarosa Marosa y Borrabino un abrazo para todo el staff <coughs> perdón también eh, a Martín Vila que yo le pregunté quién era, cómo se llamaba el perrito tiene dos mascotas el primero es Rufo y la segunda es una perrita se llama Lola hermosos los dos. Y eh, Soledad del Pinar nos dice: Felicitaciones, eh, genial el cuento porque informa a todos. Saludos a Waldemar, Soledad del Pinar. Pinar. Y también ella nos decía en un mensaje anterior, buen día Roberto, acá con usted la audiencia, saluda a todos allí, y al operador, al fin apareció el Ara San Juan por los familiares tan sufridos, dice Soledad de El Pinar. 099-187244. Walde, podemos ir a la pausa, hacemos las cosas tranquilas, nos conectamos con la base Artigas y vas preparando un resumen de noticias, ¿te parece?
1: Vamos a la pausa.
0: En la Dirección Nacional de Cultura estamos celebrando los 180 años de museos en Uruguay. Pensamos en hacer un aviso con datos históricos, hechos importantes.
5: Pero preferimos
4: invitar a hacer museos hoy. A crear identidad, a ser vanguardia, a proponer en el arte, la ciencia, la historia, la tecnología. Porque los museos son la memoria del mundo. Nos permiten ver el pasado, interpretar el presente y proyectar el futuro. Por los próximos 180 años de museos en Uruguay, viví Museos.
0: Agenda de actividades en cultura.mec.gov.uy Construyendo Cultura Nuevo Otra
4: mañana en el camino Echando leña al fuego Forjando mi propio destino Una pregunta,
2: La palabra vale, la palabra vale. Se Bardanca, de dieta, Álvarez de Ron, Ferreira, se senté, Farto De 11 a 13 horas Derechos exclusivos en Radio Uruguay Y
3: yo sigo acá Dejándome la vida por el bombo Dando vuelta a la esquina sin mirar para atrás
0: todos los días entras a sitios donde tenés que confirmar mil veces que no sos un robot. Para BPS, no sos un robot. Sos Marcela, arquitecta, o Juan, jubilado, o Andrea, administrativa. Y sos más importante de lo que pensás. Por eso, ahora podés tener tu usuario personal BPS y así hacer muchos trámites en línea para que tengas al BPS disponible siempre. Gestionalo hoy mismo y haz valer tus derechos. Porque tu información es tuya. BPS, Instituto de Seguridad Social. Gestionalo en el interior en oficinas del Ministerio de Trabajo. Y en todo el país en locales del BPS. Oficinas del Correo Uruguayo. Y todos los locales de la red de cobranza descentralizada.
4: La noche se llena de radio.
2: Sí, Se sí, sí, llena de radio. Amigo.
4: Desde las 20 hasta las 22. Visión Nocturna. La noche de Uruguay.
2: Gira Nacional de RNU, estrechando vínculos con todo el país. El jueves 22 de noviembre, en el marco de la Semana de Rocha, nuestro estudio móvil se instalará en Mario Anza, frente al Estadio Doctor Mario Sobrero. Desde allí, los equipos de La Cuchara y nos sobran los motivos, realizarán un programa especial a partir de la hora 14. Los esperamos. RNU, Radios Públicas, uniendo todo el país.
4: Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo.
2: RNU, Radios Públicas.
4: En Uruguay Proa al Mar, nuestra proyección a la Antártida. Contacto en vivo y en directo con quienes nos representan y forman parte de la dotación de la Base Científica Antártica Artigas. Espacio declarado de interés nacional por la Presidencia de la República.
3: Antes de darle paso rápidamente a la gente de la Base Artigas, decirles que están invitados para el sexto eh, Campeonato Sudamericano Oficial 2018 de Jetsky Motos Acuáticas que va el primero y el 2 de diciembre en Punta del Este. Agradecer a Raquel Barbosa y Ricardo Vallares que nos hicieron, eh, nos acercaron una invitación para lo que fue la inauguración de la muestra de los dibujos del libro Cielos Entornados de estos dos eh, eh, escritores y pintoras uruguayas. Eh, Espero que les haya ido bien. Fue en el día de ayer en la sala Dumas Oroño. ¿eh? Ciclo de charlas marítimas. La próxima va a ser el 20 de noviembre. La va a dar la doctora Lourdes Rosas, Rosas con él de Socobiomas, esta señora. Información de cómo proceder ante la presencia de especies marino-costeras varadas. ¿eh? No se olviden que del 5 a hoy, no, mejor dicho, hasta el 21, eh, por todos lados vamos a tener películas. Eh, que representan al cine nacional, Estén tanto de la programación, lo pueden ver también en los canales de Antel el Vera, el Vera TV y a ver, déjenme mirar un poquitito. Sí, 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 en Vera TV la pueden ustedes ver eh, distintas películas para homenajear al cine uruguayo. Y por último, no se olviden de ayudar eh, a la gente del Liceo Rural de Tupambaé, donde da clases la profesora. Cantís Pérez porque fueron invitados para venir aquí a Montevideo para observar una ópera eh, del Sodre eh, el colectivo que se realiza en Hábitat lleva el número 91 Y se llama Viaje Liceo Rural De Tupamba No se olviden, colectivo número 91799. Y ahora sí Ah, a ver, creo que tengo algún, algún mensajecito Si no, después me voy a olvidar Déjenme mirar Rosario de Ciudad de la Costa Dice, buen día, lindísimo El cuento, felicitaciones a Gualdemar Vamos a recibir a un gran Antártico Molestándolo como siempre porque en estas horas de la mañana a veces es complicado Cabo de Primera Santiago Fabricio, radiooperador del Centro de Comunicaciones de la Base Artigas en esta campaña Antarcos 34 que se está yendo como el agua entre los dedos ¿Cómo te va Santiago? Buen día
5: Bueno, gracias, ¿cómo les va? Para aclarar,
3: Bueno, gracias Santiago no, yo, digo, yo sé que ustedes son extraordinarias personas y que ya hace un ratito les agradecí todo lo que hemos recibido como elogios y terminaciones es debido y gracias a todos los que han trabajado conmigo. Y fue importantísima, han sido sí y lo van a ser eh, los integrantes de las distintas dotaciones de la base Artigas y en su momento lo que significó la dotación o las dotaciones de la Estación Científica Antártica, teniente de navío Roberto Lucciribetti. Así que es un orgullo, es un placer. Eh, charlar con ustedes. Santiago cómo ha estado esta semana por allí, tranqui, tra ...actividad de red de rutina, etcétera, etcétera
5: eh, mira te cuento, eh, esta semana eh, estuvimos trabajando eh con tema del relevo, este a nivel del clima, este recién hoy este pudimos ver el cielo claro, después hace como dos o tres semanas que este estuvimos días nublados con ventiscas y bueno ...nieve que se descongelaba, volvía a ver ventisca, nevada, la nieve... Este, ...y por las temperaturas a, cercanas al cero se descongela... ...y, y andamos en esas variaciones y, y bueno, esta semana nos seguimos trabajando con tema del relevo... ...y nos estamos preparando ya para, para la requerida final.
3: ¿Cuándo se va a provocar el relevo más o menos?
5: Si no sufre modificaciones, y si sale todo bien... Este, a partir del 10 de diciembre es este, cuando llega el, el relevo. Este, y si todo sale bien, el 20 de diciembre ya estaríamos viendo a nuestro país.
3: Muy bien. Santiago, en otra línea te está escuchando quien fuera tres veces jefe en Navas Artigas. Hoy, aparte de escritor, un gran colaborador antártico con sus crónicas, con sus cuentos y con sus noticias. El coronel Waldemar Fontes lo quiere saludar, don Santiago.
5: Buenos
1: ¿cómo le va? Buen día, Santiago. Un placer escucharlo. ¿Cómo están por ahí?
3: ¿Escuchaste, Santiago? Eh, no, disculpa. Este, eh, Repetirle si quieres la, la pregunta o lo que tú decías, Waldemar, por favor.
1: Buenos días, Santiago. Les saludo desde Montevideo. Un placer escucharlo y saber que están llegando al final de la campaña con toda esa gana, con toda esa fuerza y con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo
5: muy eh, buenos días muchísimas gracias y sí, andamos este, trabajando para poder culminar este, este lindo año acá en la Antártida
3: muy bien antes de hacer otra pregunta Santiago soy, eh, nuestra gente 007 Soledad eh, dice, bueno, profe, a pesar de ser rechazada muy galantemente por mis queridos antarcos como profesional odontólogo con una gran experiencia y un muy buen currículum, peor hubiera sido que me presentaran la marida donde me hubieran sacado como chicharra de un ala y mis hijos me habrían calificado diciendo que tengo demencia senil. De todas maneras, no me rindo, tal vez me en alguna investigación científica y me ponen entre grandes signos de admiración e interrogación, quiero conocer la Antártida la esperanza es el último que se pierde, ¿verdad Waldemar,
1: Sí, me parece bien, tiene que mantener ese espíritu y todo el mundo debería conocer la Antártida, ojalá todos pudieran hacerlo.
3: Mónica de Desparís también nos saluda y nos manda besos a todos. Eh, ya en el final casi de la campaña, Santiago, ¿cómo te ha parecido la Antártida? Eh, ¿Cómo te has sentido tú a lo largo de este periodo de tiempo que has estado por allí?
5: Bueno, para empezar es una, una experiencia totalmente única, un lugar totalmente único y una de las cosas que me impactó más acá fue el paisaje, la forma en que se maneja el clima este, y esas variaciones de mucho mucha luz, poca noche, mucha noche, poca luz, eso la verdad es increíble y la verdad es una experiencia muy linda que no todos tienen esa oportunidad de tenerla y la verdad... Eh, espléndido.
3: Bueno, me alegro. Eh, ¿Qué otra cosa, alguna anécdota de algún hecho o cosa que te haya sorprendido y que a pesar de que pase el tiempo la vas a tener presente siempre, Santiago?
5: Eh, sinceramente, este, el poder toca la nieve. Yo no nunca había visto la nieve cerca, ni había tocado nieve. La verdad, digo, los paisajes enormes, lleno de nieve este, que, digo, lo que más me impactó fue el paisaje lo más lindo en este lugar la verdad es el paisaje como estando nublado igual este, la nieve este, está en una cierta armonía digo, con todo, con el clima, todo la verdad digo, el paisaje fue lo que más me impactó y me llevo de, de este hermoso lugar
3: muy bien. Estaba mirando acá la página de la radio. Eh, los que quieran escucharlo en el computador pueden hacerlo a través de www.radiouruguay.uy barra programa, barra, eh, bueno, el programa que quieran escuchar. En este momento está transmitiendo en vivo nuestro Uruguay Pro al Mar. Estimadísimo Martín, ¿presentamos Noticias Antárticas? Adelante.
4: En Uruguay Proa al Mar, un pantallazo sobre Noticias
3: Antárticas. 7.51, te doy cuatro minutitos, Waldemar, porque después nos tenemos que despedir tranquilos, tú y Santiago Fabricio, para las Noticias Antárticas.
1: Bueno, eh, en Noticias Antárticas de este sábado tenemos varias cosas. Por un lado comentar que en el Centro de Capacitación Antártico del Instituto Antártico Uruguayo en coordinación con el Servicio Geográfico Militar se realizó unas dos jornadas de capacitación para los científicos que van a estar desarrollando actividades de investigación en la Antártida. Eh, el otro día comentábamos que se había finalizado el primer curso para las dotaciones eh, en este caso, este es el primer curso que se da de manera formal para personal científico e investigadores que van a desarrollar esa actividad en la Antártida y es parte de ese eh, crecimiento cualitativo que está teniendo el Programa Nacional Antártico. Por otro lado, eh, sabemos que el 15 de noviembre pasado fue el Día de la Armada Nacional que cumplió 201 años y desde la base Artigas, eh, han publicado fotografías del el acto conmemorativo que hicieron y desde el Instituto Antártico Uruguayo también han publicado alguna eh, remembranza de la actividad de la Armada en nuestro país y eh, nuestro saludo entonces para los integrantes de la Armada que en distintos lugares están cumpliendo su tarea. Por otro lado, eh, la semana pasada habíamos comentado que finalizó la séptima, la trigésimo séptima reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, la gruma, que se desarrolla cada año en Hobart, en Australia. Allí, entre eh, las tantas cosas que se trataron en esa convención, donde eh, se trabaja sobre la regulación de la pesca en, en torno a las aguas antárticas, eh, por ejemplo, se aprobaron, se acordó que se Siete nuevos ecosistemas marinos vulnerables deberán ser incluidos en el registro que esta comisión lleva. Cuatro de esos sitios estarán en torno a la península antártica occidental y tres en torno a las Islas Orcadas del Sur. Y allí se incluirá también eh, el registro de eh, stock de, de pesca, particularmente de merluza negra. Eh, la comisión también acordó realizar un taller para el desarrollo de capacidades durante 2019 que examinará las formas de fortalecer a la CRUMA para mejorar la participación de sus miembros en el trabajo y lograr los objetivos de la convención. Eh, en esta reunión se participaron 25 partes, 24 países entre los que está Uruguay y la Unión Europea que también funciona como una parte. El presidente saliente era el doctor Monde Mayekizo de Sudáfrica que estuvo durante dos años y se despidió al finalizar esta, esta reunión anual y la próxima reunión de la comisión será presidida por Fernando Curcio Gómez de España que actualmente ocupa el cargo de embajador de España en Nueva Zelanda. Por otro lado, también... Había, se había creado una gran expectativa en torno a la creación de un área marina protegida eh, en torno a la Antártida, particularmente una que había sido planteada por Argentina y por Chile. Y, eh, tenemos ahí unas noticias que nos han enviado desde Punta Arenas y eh, el doctor César Cárdenas dice, sin lugar a dudas, este ha sido el trabajo más importante que en forma mancomunada hemos desarrollado ambos países, dice, refiriéndose a Argentina y a Chile esto también fue refrendado por el doctor Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, y decían que ambos países siempre han tenido algo que decir en el tema antártico, siendo miembros importantes en el sistema del Tratado Antártico, pero es la primera vez que se trabaja en una propuesta de este tipo y con todas las implicancias que ello tiene, siendo algo que no se ha hecho, eh, que no se ha hecho antes. Tanto Chile como Argentina han pasado a ser un poco líderes en este tema y ahora buscan. Eh, con esta propuesta establecer parámetros en términos de desarrollo sustentable y conservación de recursos", dijo el doctor Cárdenas. Esta área marina proyectada tiene eh, está en torno a la península Antártica y está en la normativa que se empezó a crear desde 2012 por eh, la Comisión de la Cruma, que fue fundada en 1982. Y recientemente, en el 2015, se aprobó la creación de un área marina protegida en el Mar de Ross. Pero en, este, en esta reunión que acaba de terminar, esta propuesta de área marina protegida fue vetada por Rusia y por China, que manifestaron que no creen que este tipo de declaraciones tenga real incidencia en fenómenos como el cambio climático. Y estiman que no es conveniente dejar cerradas puertas en torno a ciertas actividades, como la pesca en algunas latitudes, eso decía el doctor Cárdenas, refiriéndose a que no fue aprobada esta área. Eh, eh, y bueno, y finaliza el doctor Cárdenas haciendo una presentación de lo que significa esta área de marina protegida que habían presentado, lo cual destacamos que realmente es un esfuerzo importante de cooperación entre los dos países, un esfuerzo científico, porque hubo que hacer un montón de investigaciones, y eh, la comunidad... Internacional seguramente va a apoyar que se siga promoviendo este tipo de eh, áreas marinas protegidas y él seguramente en la próxima reunión con su, eh, de la Comisión, que será el año próximo, eh, se vuelva a tratar el tema y se verá qué ocurre allí. Y con esto terminamos las noticias antárticas de este sábado.
3: Gracias, Waldemar. Mi querido Santiago Fabricio, te agradezco tu participación. Eh, suerte en estos últimos, eh, estas últimas semanas de campaña. Lo mejor para ti. Eh, buen fin de semana para ti y los compañeros. Y tu despedida por el día de hoy.
5: Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Este, la verdad es un gusto poder hablar con ustedes y llevar a la audiencia este, lo que sucede aquí en la Antartida. Eh, bueno, este, muchísimas gracias a Waldemar, Muchísimas gracias a ti. Y bueno, nos hablaremos la próxima, si Dios
3: Muy bien, eh, muchas gracias por todo. ¿eh? eh Buen fin de semana, como les decía. Fue el cabo de Primera Santiago Fabricio, radiooperador del Centro de Comunicaciones de la Base en esta campaña Antarcos 34. Valdemar tu despedida.
1: Bueno, un placer haber participado de este programa. Un saludo para toda la gente de la Base Artigas que están entrando en los últimos días de la campaña que finaliza. Y un saludo también a la gente que se está preparando en este momento Exacto. para ir a relevar con toda la expectativa de todos los nervios que eso implica y que están ansiosos por ir. Es un momento de tensiones donde uno quiere ir y otros no se quieren ir, pero es parte del espíritu antártico que sigue y sigue prolongándose en el tiempo.
3: Sería el buen... Gracias, Gualdemar. Sería bueno traer al jefe de base nuevo acá para charlar un poquitito, contactarlo por teléfono. Piénsalo y a ver si tú lo puedes ubicar, ¿te parece?
1: Como no, te, te paso después el teléfono y seguramente va, va a participar, como no.
3: Muy bien. Eh, lindo fin de semana, Waldemar.
1: Bueno, igualmente, felicidades para todos.
3: Saludos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, nos vamos, gracias a todos los oyentes, gracias al señor Martín Cuagliata que Puso Pro al mar este programa de Uruguay Pro al Mar, hoy Antártico, y les digo que nos continúa en la programación de Radio Uruguay Café Literario, conducido por Alfredo Fonticelli. Lindo sábado. Nos reencontramos mañana con Uruguay Pro al Mar a partir de las 7 de la mañana, totalmente marítimo. Chau, chau.
2: Aquí termina Uruguay Pro al Mar. Idea original y conducción, Roberto Bardesio Olivera. Colaboran Julio Dodino, Alejandro Nelson Bertocchi Morán, Waldemar Fontes, Carlos Olave, Walter Farnes, Daniel Baliñas y Nadia Tamara Navarro Bardesio. Apoya la producción y realización del programa la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial y Asociación Cultural y Educativa Uruguay Marítimo.